0: Bonjour, Hoy se me ocurrió hablar sobre 1984, de George Orwell y su filosofía tan impresionante. Sí, bueno, entonces, eh, básicamente, un, un poco en resumen, 1984 es el mejor libro para empezar con la literatura, creo. O sea, me parece que no hay mejor libro a la hora de comenzar con la literatura porque es una obra fácil de leer, corta, muy bien escrita con un, una metáfora bien marcada y una, una forma de ver el mundo muy, muy concreta creo que es muy fácil de entrar a la literatura con este libro y es un libro que me encanta personalmente y me parece increíble si no la distopía más importante, una de las más importantes junto a Fahrenheit y etc pero bueno, primero, ¿de qué trata un poco? en 1984 nos presenta la historia de Wilson que es básicamente un miembro de Quotes, el partido que se, dedican, eh, que se dedica a básicamente modificar el pasado. Esto hay que explicarlo en la estructura del partido. Winston pertenece al partido. El partido es una superpotencia, porque hay, en este mundo histórico hay tres superpotencias. Oceanía, que es donde Winston y la... ...y la historia se desarrolla... ...después tenemos Eurasia... ...que es la otra superpotencia... ...y una última... Eh, ...que es... ...hacia oriental... Eh, ...esas son las tres superpotencias... ...que se hablan en el libro... Eh, ...dentro de la que se desarrolla la historia... Eh, ...oceanía... está ...varios ministerios que se encargan de diferentes partes... ...de la sociedad... ...está el Ministerio de la Abundancia... Está el Ministerio de la Paz, el Ministerio de la Verdad y el Ministerio del Amor. Estos cuatro son los que se encargan de diferentes partes del partido. Y un poco la ironía del, del libro es que sus nombres son el contrario de lo que se dedican. ¿OK? Básicamente porque el Ministerio de la Abundancia se dedica al hambre, el de la paz se ocupa de la guerra el de la verdad a las mentiras, y el del amor a la tortura. De cualquier manera, Winston, nuestro personaje principal, pertenece a una subsección del Ministerio de la Verdad, donde básicamente, como dije antes, el Ministerio de la Verdad se encarga de las mentiras, es decir, de cambiar la realidad, de cambiar, comillas, el pasado. Esto es muy importante tener en cuenta porque tiene... Es donde erradica mucho de la filosofía, ¿no? De que realmente qué es real y qué no. Y la fragilidad de la mente humana a la hora de percibir la realidad. Y cómo puede cambiar dependiendo de cosas muy simples, ¿no? Dependiendo de nuestra simple percepción de la vida, nuestra realidad puede cambiar. Relativismo. Entonces, Winston se dedica a esta subsección del Ministerio de la Verdad y se dedica a cambiar el pasado entre comillas, se dedica a borrar eh, aclaraciones pasadas sobre, por ejemplo, la guerra, digamos que están en guerra con Eurasia, que es la otra superpotencia, pero de repente hacen una alianza con Eurasia y ahora están en guerra con la otra superpotencia. Entonces tienen que cambiar todos los registros que decían que estaban en guerra con Eurasia para ...que parezca que siempre estuvieron en guerra con la otra superpotencia. De esta manera se eh, cambia la realidad constantemente. Y esto produce en la mente de la mayoría de las personas de esta historia... ...una divagación porque ya no saben que es real y que no. Entonces lo único que se puede definir como realidad... ...es lo que dicen los libros de historia y lo que recuerda la gente. Y el tema es que el partido ahora controla los recuerdos de la gente... ...y también controla los registros... ...por lo tanto... ...lo que pasó... ...es simplemente lo que el partido... ...diga que pasó... ...otra cosa muy importante... ...de hecho muchísimo... ...muchísimo muy importante... ...sobre esta historia... ...esta historia... ...sobre esta historia... ...son las telepantallas... ...las telepantallas son básicamente un... ...digamos... ...imagínate una... ...pizarra gigante... ...como de una clase... Bueno, eso más o menos. No, mejor como lo, incluso lo describen en el libro, como un cristal empañado. Eso es una telepantalla y básicamente es el lugar donde se pone música, donde se dan, donde se dan comunicados del partido, pero sobre todo y más importante su, su función es escuchar y verte en todo momento de tu día. Es decir, la telepantalla se dedica a registrar la vida. ...de los ciudadanos de Oceanía. Aunque ya no se le dice ciudadano... ...se le dice compa, eh, ...camarada... ...se le dice camarada... Se, dice, ...se dicen camaradas de esta manera... ...se aseguran de eliminar cualquier tipo de relación más íntima... ...como amistades o parejas... ...porque son camaradas todos. Eh, Winston se dedica a... ...a trabajar en esta subsección... ...y elimina el pasado... Y crea nuevas cosas dependiendo simplemente de lo que diga el partidolo. Porque él está sentado en su escritorio de, de todos los días y a él le llega por un tubo, le llegan la las cosas que tiene que cambiar. Y con un, po con un poco de, in de ingenio o incluso con algunas notas que le llegan de lo que tiene que hacer, cambia el pasado para que sea más conveniente a el momento actual. Es decir, el momento de... ...en que reescribe la historia, entre comillas. Ahora, Winston, desde el primer momento nos damos cuenta de que no está tan convencido del partido. Y básicamente esto es porque evidentemente está prohibido de cualquier manera el poder escribir... ...porque estás desarrollando ideas y eso se puede convertir en un peligro para el partido. Winston, lo primero que pasa en el libro es básicamente él escribiendo, porque se compró un libro... Eh, no recuerdo muy bien por qué, y creo que él tampoco recuerda muy bien por qué, pero tiene un libro y empieza a escribir como una especie de diario, y desde ahí nos damos cuenta que no está de acuerdo con el partido de ninguna manera, odia al gran hermano, ¿y quién es el gran hermano? Es muy importante porque, eh, un dato curioso, es que yo no sabía que lo de el gran hermano, o sea la serie de televisión, eh, o sea es un reality si no me equivoco, no sabía que Gran Hermano era una referencia... O sea, estaba basado en Big Brother. O sea, no sabía que estaba basado en el personaje de 1984. La verdad, eso me sorprendió. Porque mmm, es una de las razones por las que decidí como hablar sobre la filosofía de 1984. Porque no sabía. Fue un fact, la verdad. Entonces, Big Brother es básicamente una especie de... Líder supremo del partido Es básicamente la imagen que tiene el partido Cómo comunican y Digamos que es una especie de Figura idolatrada Figura inmutable Figura inmortal Porque básicamente Al final del libro te das cuenta de que Probablemente no existe ni está vivo El Big Brother Es simplemente la idea que es lo importante no Es lo, lo que mmm, La filosofía de este libro también habla ¿no? La idea de que ...existe esta figura, es muchísimo más importante... ...que su existencia misma... ...ahora... Eh, ...Big Brother básicamente es esta figura... ...como dije, que se dedica a... ...bueno, la frase... ...muy simple es... ...Big Brother is watching you... ...básicamente el gran hermano te está vigilando... ...esto es para que... ...es una referencia a las telepantallas porque... ...literalmente te están vigilando pero también para mantener un poco el control de la gente y recordarles constantemente de que están bajo el control del partido, Incon o sea, subconscientemente. Eh, entonces esto es un poco más o menos el, el inicio, como las bases del libro. Después se desarrolla el libro y Winston va teniendo un par de... Pensam muchos pensamientos. Este libro se basa básicamente en pensar brígido, eh, Winston va pensando y va diciendo esto y criticando aquello en el camino se encuentra con Julia con Julia empieza una especie de relación rara donde realmente no se sabe si se llegan o sea, se, se sabe que se llegan a querer pero se sabe que todo inició simplemente porque eh, evidentemente el partido no deja que se tengan relaciones de ningún tipo excepto casamientos que van a llevar a hijos básicamente es decir que para casarte tenías que pasar por muchos registros y tenías que aprobarte muchos lugares porque tenía que estar seguro de que la un lo único de esa relación era un hijo, era procrear y de hecho a, la a las mujeres de este libro desde pequeñas se les enseña que su, entre comillas deber, es darle un hijo al partido es decir, dar hijos, procrear esto se, se presenta en la esposa de Winston, que no aparece en el libro pero se habla de ella, que cuando estaba con Winston le decía, tenemos que hacer esto, esto es nuestro deber hacia el partido. Eh, entonces se ve que, y esto es lo más importante ¿no? del libro y de su filosofía, de cómo desde pequeños las personas se educan de cierta manera para que después sigan ciertos patrones. Demostrando una vez más que si controlas la mente de la persona Su percepción de la realidad Cambias cómo vive la vida y cómo la ve De esta manera se ve como el control entero del partido Y donde está el control real En la educación que se le da a las personas La forma en que pueden ver el mundo eh, Después Winston está con Julia Y pasan un par de cosas eh, Realmente no, no me gustaría contarlo todo pero básicamente atrapan a Winston. Es algo que es esperable. O sea, durante todo el libro te lo están diciendo. Y es algo de lo que ellos saben que no pueden escapar. Entonces a Winston lo atrapan por fin. Y comienza la mejor parte del libro, que es la última parte. Suena raro decirlo porque la última parte es una tortura. Pero sí es la mejor parte del libro. Porque donde se explica más el pensamiento del partido y la filosofía del libro. Eh, voy a leer una quote aquí, muy importante también es importante la filosofía de Goldstein, pero también la filosofía de Goldstein si no me equivoco también es parte del partido o sea, es algo que el partido sabe que tiene que existir y por lo tanto deja que pase una quote importante de una de las últimas partes del libro es ¿pero cómo podía existir semejante mundo? A que se está hablando de como el mundo que todos conocemos sobre nosotros, no como eh, no sucede real. Por ejemplo, porque el ejemplo que ponen es que la persona que está torturando a Winston le dice si yo digo que estoy flotando, ¿puedo estar flotando? Porque si él piensa que se encuentra flotando sobre el suelo y yo simultáneamente creo que estoy lo estoy viendo flotar, ciertamente está flotando. Básicamente si los dos estamos de acuerdo en que está flotando, está flotando. Eh, y le responde la lógica a Winston, no sucede realmente, solo lo imaginamos. Se trata de una alucinación. Entonces la respuesta de Winston peleando en esta pelea lógica sobre, después de la tortura tanto física como intelectual, Winston le llega como esta esta conclusión manipulada por el partido. Pero ¿cómo podía existir semejante mundo si no a través de nuestro propio espíritu? ¿Qué conocimiento tenemos de nada? Todo sucede en la mente y únicamente lo que sucede allí es real. Esto se llama solipsismo y me pareció raro porque en el propio libro el solipsismo, o como se le conoce más normal, el egoísmo metafísico, es algo que en el, el propio la persona que está torturando a Winston, que se llama O'Brien, le dice que no, o sea, que lo que está diciendo no es solipsismo, no es egoísmo metafísico. Pero es claramente eso, es básicamente un poco de lo que hablaba Carl Jung, ¿no? De nuestro subconsciente guiando nuestra vida. Y aquí básicamente es como... El solipsismo, <ríe> se me olvidó explicarlo. El solipsismo es básicamente y en esencia... Que solamente yo puedo estar de mi propia conciencia, o sea, de mi existencia y de que toda la realidad está basada en mi cabeza. Básicamente que solamente puedo estar seguro de lo que estoy pensando. Y básicamente plantea de que eh, la realidad podría no ser más que parte del, como, los, un estado mental que te, que te produzca tu propio yo. Es un poco difícil de explicar, pero sí es el egoísmo metafísico que dice que el que existo soy yo y todo lo que está alrededor de mí no, no estoy seguro de que existe y probablemente es una creación de mi cerebro, básicamente. Es algo parecido como el, el cerebro de, de Wolf, Wolfman que explica como que, no literalmente, pero que hay una conciencia en el vasto universo que se está imagine, imaginando una realidad. El cerebro de Wolf, Wolfstein... Nada que ver es el, el cerebro de Boltzmann. Ese eh, plantea básicamente una realidad donde hay una conciencia en alguna parte del universo que se está creando una realidad en la que, no sé, por ejemplo, digamos que en este momento estás leyendo un libro. En la el cerebro de repente se creó, apareció, y tú te imaginas que tienes un pasado, que tienes una vida, que tienes una familia, que estás leyendo un libro... Es un poco parecido a este como egoísmo metafísico de creer que lo único que existe eres tú y todo lo demás puede ser simplemente una creación de tu cabeza. Y es una de las filosofías importantes del libro, ¿no? Está como tu percepción de la realidad es determinante a tu forma de vivir la vida y cómo de frágil es la conciencia humana, porque al final del libro Winston termina por cambiar totalmente su forma de pensar y rendirse. Porque ¿Qué? después de una... Y esto es lo más importante de lo que habla el partido. El partido no solamente te tortura a nivel físico, te tortura a nivel intelectual. Te hace sentir tonto y te hace dudar de tu realidad. Llevándote a esta esquina tan complicada de la filosofía donde dices, no sé, donde no hay una explicación más allá. Entonces es donde el partido mete sus ideas. Ahí, en esa, en esa pequeña esquina donde todos decimos, no puedo entender esto. Ahí es donde el partido mete sus ideas. Y así es como cambian a Winston. Básicamente lo llevan a un quiebre intelectual. Y de esta manera provocan que cambie sus ideas. También mediante una tortura física. Pero es porque se sabe que para que una persona obedezca se necesita... Bueno, así lo dice el partido, no lo digo yo. Pero para que una persona obedezca se necesita um, provocarle dolor, básicamente. Es muy importante la, la, la última parte del libro porque se explica básicamente esta distopía real de cómo el control... De hecho, Winston durante todo el libro lo están... saben lo que hace. Winston cree que él está como escondido, que el partido no sabe lo que está haciendo y al final, los siete años que estuvo entre comillas conspirando, no nunca estuvo en silencio, nunca estuvo realmente escondido, el partido siempre supo que estaba haciendo. Y esto es lo importante, y una cosa que entendí del, de la forma de actuar del partido, y es que esos siete años de Winston, entre comillas, eh, cometiendo, eh, se llama, no recuerdo, pero era como crimen del pensamiento, crimen del pensar. Estos siete años que Winston lo estuvo, los estuvo cometiendo, el partido no le hizo nada, porque básicamente lo estaban investigando. Y esto creo que se nota mucho en la forma en que la tortura, la tortura intelectual está hecha. Porque saben todo sobre él. Saben cada pensamiento que puede llegar a tener Winston. Porque en esos siete años lograron investigar todo sobre sus pensamientos, sobre su nivel intelectual, sobre qué va a pensar, su pasado, su futuro, su vida. De esta manera la la tortura se hace mucho más potente porque tienes todos los datos de esta persona a nivel de pensamiento. Es decir, sabes cómo responderle a todo, sabes cómo debatirle todo, porque sabes todo sobre esa persona. Y es por lo que yo creo que a pesar de que el partido sabía que Winston estaba haciendo esas cosas, le permitió tener la habitación en alquilada, le permitió vivir sin telepantallas, entre comillas... Le permitió estar con Julia, le permitió leer el libro de Goldstein. Todo esto se lo permitió porque en el fondo simplemente lo estaban investigando. Estaban viendo de qué manera después en la tortura intelectual lo podían romper. Utilizando todos estos datos que acumularon durante siete años. Y ahí creo donde está el verdadero poder de, del partido. Es un, es un poder simple y llanamente de educación. Un poder intelectual de cambiar tu forma de ver el mundo de adoctrinarte hasta un punto donde no sepas qué es real y qué es mentira y solamente te quede por aceptar lo que el partido dice por último quería hablar sobre como la jerarquía que plantea este libro porque en una de las frases del libro de Goldstein una de las cosas que dice es que eh, antes del partido, antes de la revolución el precio de la sociedad era la jerarquía. Porque para él existían estos tres tipos de personas que eran los altos, los medianos y los bajos. Los altos son las personas que tienen el poder y que pretenden mantenerlo. Los medianos son las personas que quieren arrebatarle el poder a los altos y los bajos son personas que a veces ni siquiera tienen metas ni objetivos. Son simplemente personas que no van a ningún lugar, que no tienen una meta clara. Eh... Goldstein en este libro, o sea si es que siquiera fue Goldstein, plantea eh, que esta es como la sociedad en que ha vivido el ser humano por siempre, los altos, los medianos y los bajos, como los medianos tarde o temprano se van a convertir en los altos cuando logren sacar a los altos y se, convierten, se conviertan ellos en los oligarcas, en los tiranos básicamente porque quieren mantener el poder. Esto da muchas vueltas cuando lo empiezas a pensar sobre cómo la jerarquía puede llegar a ser venenosa. Porque en el mundo, mucha gente que no entiende mucho sobre la vida como concepto. No, pero hay mucha gente que tiene este concepto como, no, la jerarquía es mala. La jerarquía la jerarquía empieza a ser mala cuando no tiene un sentido lógico. Cuando las personas que están arriba no deberían estar arriba. Porque eh, siempre he pensado que la jerarquía es útil cuando ponemos a las personas más hábiles arriba. A las personas que sabemos que pueden eh, ayudarnos y gobernar de manera un poco más sabia. El problema es que muchas de las jerarquías no han sido así. Incluso la jerarquía del partido no está por las personas más hábiles que pueden manejar el partido, simplemente a las personas que... Tienen el mismo pensamiento. Aquí no hay como una jerarquía de padre-hijo. E es decir, si tú eres el rey, tu hijo va a ser el rey. No. Aquí en el partido simplemente es las personas que comparten el pensamiento del partido son los que gobiernan el partido. Básicamente. Y de esto hablaba Goldstein. De como el precio de la sociedad eh, antes de la revolución. Es decir, nuestra sociedad sería básicamente la jerarquía. Porque sin ella habría un caos total. Había, habría simplemente un caos total. Un constante. Los medianos convirtiéndose en los altos. Los bajos nunca obteniendo nada. Es una filosofía muy importante de 1984. Realmente incluso me cuesta explicarla. Porque tengo que darle incluso más vueltas. Pero sí. Básicamente. Por último me gustaría hablar sobre esto. Ese tema de la jerarquía como... Digamos que tenemos una fila... Digamos que estamos en un salón de clases y tenemos una fila de alumnos. Entonces, le pasamos un papel con ecuaciones matemáticas al primero y tiene que llegar al último. ¿OK? Entonces ahora tenemos cuatro filas. Cada una con una persona adelante y otra persona al último. El primero que logre llegar el papel atrás, gana. Ahora, de estas cuatro filas, ¿a quién? O sea, en tu fila, digamos, tú estás compitiendo, eres parte de la fila, eres jefe de la fila y dices, ok, ¿a quién ponemos primero? Deberíamos poner a que el más rápido hace la ecuación. De esta manera llega más rápido atrás e incluso si llega atrás y la última persona no puede resolverla rápido, ya está atrás, es decir, ya tenemos el tiempo ganado entonces la persona que vas a poner adelante al frente siempre va a ser la persona que más rápido resuelve la ecuación así es como deberían funcionar las jerarquías no por una cuestión de quién tiene más o quién tiene menos sino quién tiene las capacidades adecuadas para ser la persona que está a la cabeza en ciertos momentos estoy cansado de como ver como gente que ve la jerarquía como algo de rey corrupto, algo por el estilo lamentablemente es cierto que la mayoría de jerarquías no funcionan porque están mal hechas, pero... Sí, solamente quería terminar con eso. Eh, 1984 es increíble. y Un libro muy recomendado. Eh, y creo que eso sería todo. No tengo mucho más que decir. Eh, libros parecidos a... 1984. Yo creo que... Primero lean otra cosa de George Orwell. Sobre todo la rebel rebelión en la granja. Que es bueno. Después podrían leer La naranja mecánica... O oh, el círculo, que es un poco más actual. Y creo que eso sería todo. revoir. Eh, okay.